0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org et nous sommes encore une fois très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast. Et ensemble, aujourd'hui, nous allons aborder la génétique en musculation et notamment les trois facteurs les plus déterminants quant à votre potentiel, à votre progression future, à l'atteinte de vos objectifs. Salut Fabrice
1: Salut Olivier. Oui, j'ai proposé ce sujet de podcast pour rebondir un petit peu sur ce qu'on avait dit dans le dernier à propos des Skiving fat Donc on avait pas mal parlé des types morphologiques. Bon, on avait dit que c'était un peu douteux, mais que quand même, on pouvait plus ou moins être associé à une des catégories. Donc là, je me suis dit qu'on pouvait aborder le sujet de la génétique de manière plus approfondie. Mais avant, donc, je vais raconter une petite anecdote que j'ai vue ce matin à la salle dans laquelle je m'entraîne. Donc, j'ai vu quelqu'un assez maigrichant, mais qui s'entraînait sérieusement, avec des exercices plutôt tournés alter et gainage. Donc, quelque chose qui est un petit peu à la mode actuellement, c'est de dire on fait moins d'exercices de musculation classique et plus des choses qui sont orientées... Euh, et je vais dire préparation physique.
0: Le fonctionnel, c'est... tu te souviens du fonctionnel, Fabrice voilà. C'est ça,
1: c'est ça le, le fonctionnel. Et donc du coup, bah, le type, il a pris des, des petits haltères, parce qu'il n'est pas très fort, il fait des exercices un peu bizarres, donc par exemple un mix entre élévation latérale et élévation frontale, donc je ne sais pas si tu as déjà vu ça en salle, en gros ton bras droit fait une élévation latérale, et ton bras gauche fait une élévation frontale. Ça fait la première rep, et la deuxième rep, c'est l'inverse, c'est ton bras droit qui fait l'élévation latérale, et ton bras gauche qui fait l'élévation frontale. Donc il y avait ça, où le type, euh, il se met euh, donc il met deux haltères au sol, il monte sur les deux haltères, et puis là, il fait un soulevé de terre sumo, en utilisant un autre haltère, porte euh, entre ses mains, tu vois. Donc, des tas d'exercices euh, un peu exotiques, on va dire, qu'on trouve des fois dans les magazines. Et aussi énormément de mouvements de gainage frontaux. Donc tu le vois, c'est, il fait la planche. Après, il fait la planche, mais il se relève sur ses mains, puis il redescend. Enfin bon, des exercices comme ça en tous les sens avec des poids légers. Et donc, je voulais dire, puisque j'ai fait un site sur l'entraînement de musculation avec haltères et que moi-même, quand je suis chez moi, je m'entraîne exclusivement avec haltères, le fait d'utiliser des haltères. Ne, n'implique pas qu'on doit faire des exercices <rire> complètement exotiques parce que ça ne donnera strictement rien et d'ailleurs le type était, était tout maigre hein. Alors peut-être que lui il est content de faire ces exos là
0: c'est intéressant parce que ça va exactement en phase avec notre podcast si vous faites ce genre d'exercice ce n'est pas à cause de votre génétique que vous n'avez pas de résultat c'est parce que vous faites n'importe quoi voilà c'est ça, <rire> c'est, c'est, c'est ça qu'il et faut c'est... dire surtout c'est que des exercices exotiques comme ça c'est pas ce qui donne de vrais progrès, c'est pas permet de vraiment progresser. Encore une fois, je voulais le rappeler parce qu'on le précise pas très souvent. On fait ce podcast super physique pour toutes les personnes qui sont d'une part bah évidemment naturelles, c'est-à-dire qu'ils prennent pas de produits dopants, mais qui veulent se développer musculairement jusqu'à un certain niveau, c'est-à-dire qu'ils veulent pas rester par exemple si vous faites je sais pas 30 ou 32 cm de tour de bras aujourd'hui, vous faites 10 à 50 kg de couchés, Nous on fait ce podcast pour les personnes qui seraient dans ce cas et qui veulent arriver, qui visent 10 répétitions à 100 kg par exemple couché ou un niveau équivalent sur d'autres exercices, et qui veulent arriver autour de 40 de de bras, plus ou moins en fonction justement bah, de sa génétique. Et donc ces exercices exotiques, bah, ce n'est pas l'idéal, <rire> et c'est même plutôt contre-productif si on souhaite être dans la thématique du développement musculaire et de la prise de force.
1: Voilà, et puis aussi le gainage c'est bien, hein. moi aussi je fais des petits exercices de gainage à la fin de la séance, mais il faut quand même rappeler que des exercices de base de musculation avec barre ou halter fait avec des poids conséquents impliquent euh, déjà du gainage. Quoi. Faire un front de squat à 100 kg ou un front de squat avec alter, avec, des de, de 40, avec un halter de 40 kg, ça demande un certain gainage. Quoi. Donc du coup si vous faites de la musculation sérieusement, même dans un but euh, de prise de muscle, euh, vous avez une composante fonctionnelle euh, intrinsèque euh, aux exercices si vous faites les bons. quoi. Il n'y a pas besoin, d'après de transformer la séance en un truc de cirque où on monte sur des haltères, on fait des trucs tout parfaits, euh, prétendument fonctionnels.
0: On, on a connu cette ouais. mode, Allez, on dérive encore un peu, mais cette mode du fonctionnel, si vous vous en souvenez ou pas à l'époque À l'époque, il oui. y, y, y avait un site, qui je crois qu'il existe le plus, c'est le site InfoGym, je, je crois que c'est ça. Tu te souviens, il y avait Kaspar, oh, oui, son, ouais. où c'est un entraîneur, et il avait contaminé pas mal de mecs qui étaient justement sur Smart donc sur l'ancien super physique, et à un moment c'est la mode du fonctionnel, et les mecs disaient, ouais mais c'est-à-dire cest à il n'est pas fonctionnel dans la vie de tous les jours, ouais celui-là non plus, on veut l'entraînement fonctionnel, bon c'était bien avant le crossfit, hein, tout ça, et donc c'était vraiment la mode quoi de se dire, ouais il faut vraiment être fonctionnel, euh, on sait jamais si je dois porter euh, 50 kilos que d'un côté, faut que je puisse le faire quoi, <rire> c'est des situations improbables quoi.
1: Mais d'ailleurs, euh, donc je renomme régulièrement les, les topics du forum euh, Superphysique, il y a des, des, des sujets qui sont mal nommés, hein, en les renommant ils sont mieux euh, accessibles sur Google, et donc je tombe sur des vieilles discussions, et déjà en 2004-2005, il y avait déjà des discussions sur les kettlebells, parce que Pavel Tzatoulin, qui était... Euh,
0: Un entraîneur euh, russe qui était assez connu. Voilà
1: soi disant, oui, puis qui avait écrit des, des bouquins, qui habitait aux états unis qui avait bien marketé son truc, euh, en faisait la promotion, et déjà en 2004-2005, on en parlait, et il y en avait qui disaient, Ouais, c'est mieux que les alters, blablabla. » Alors qu'en fait, un kettlebell, ça ne peut être que moins bien qu'un alter, étant donné que c'est un poids fixe. Donc euh, Bref, bah, mais là, c'est, sur le, c'est revenu sur le devant de la scène avec le crossfit, le crossfit quoi. Ouais, ouais Alors, mais c'est, pas... c'est, c'est
0: ça qui était marrant, c'était le, le fonctionnel, en fait, c'est être prêt à l'imprévisible, c'est le slogan un peu du crossfit... Euh... De, bah, c'est le second du crossfit tout simplement et l'imprévisible n'arrive que si tu te mets dans des situations imprévisibles quoi si tu t'en jamais rien de de fou quoi il <rire> y a pas de souci quoi et la ouais. muscu traditionnelle bien faite suffit largement pour faire euh, 99% des activités euh, dans la vie quoi c'est bien mon avis.
1: <rire> alors maintenant si on repart sur la génétique donc déjà un petit préambule, donc euh, effectivement on parlait de la génétique euh, et de la musculation, ce qu'il faut quand même retenir c'est de ne pas quand même se démotiver, on va voir que chacun, on a tous des différences et un potentiel différent euh, pour la muscu, il y en a qui progressent plus vite que d'autres, avec un même degré d'application. c'est comme ça. Il ne faut pas euh, être choqué par ça, parce que finalement dans tous les domaines de la vie c'est un peu pareil, hein. à l'école il y en a qui travaillent moins puis qui ont des meilleures notes que d'autres qui travaillent plus, euh, on n'est pas égaux dans ce qu'on fait, et c'est aussi vrai pour la muscu ou pour d'autres choses. Celui qui est très grand, bah, il a plus de chances d'être champion de basket, mais moins de chances d'être un bon jockey. Celui qui est petit a plus de chances d'être bon de jockey, mais moins de chances d'être bon au basket. Donc c'est comme ça, il faut retenir qu'on a tous des différences, des points forts des points faibles. Mais que néanmoins, il ne faut pas pour autant abandonner la muscu, parce que ce qui est sûr, c'est qu'en pratiquant la musculation ou du sport, on peut s'améliorer soi-même. Et donc, euh, ce sera le, le message
0: qu'il ne faut pas oublier. Ouais, parce que souvent, l'erreur qu'on, l'erreur qu'on fait en musculation, c'est de se comparer aux autres. Souvent, on voit un mec qui s'entraîne, il progresse beaucoup plus vite. Je me souviens, je dis souvent, je me souviens, mais après, ça me rappelle pas mal de souvenirs. Au tout début, quand je suis arrivé sur Smart White Training, euh, que je faisais de la force, etc., je voyais des jeunes, il y avait un mec qui s'appelait Devermont, et un autre qui s'appelait Eddie, c'était deux jeunes qui s'entraînaient à peu près comme moi et qui se développaient à une vitesse, mais vraiment incroyable. quoi. Et j'aurais pu me démotiver, parce que c'est vrai, on voit le truc. Euh, quand on voit les mecs progresser vraiment très très vite Et nous à côté on progresse beaucoup moins Et puis au final on se dit bon Et ça c'est une des erreurs qu'on fait tous c'est de se comparer Et comme on va le voir dans ce podcast en fait On est tous vraiment uniques Alors on a des ressemblances Évidemment on est humain donc on a quand même des, certaines ressemblances Mais on a aussi beaucoup de différences Dont on va parler dans ce podcast et Il faut retenir que l'important c'est encore une fois de se comparer à soi-même et non pas aux autres. On fait les choses pour soi et non d'abord pour les autres, par rapport aux autres. Lorsqu'on fait les choses par rapport aux autres, ce qu'on appelle de la motivation extrinsèque, j'avais fait un podcast sur le podcast de Rudy Coya pour ceux qui sont aussi abonnés, et ben, en général, on ne dure pas très longtemps et on n'arrive pas à persévérer. Alors que la musculation, justement, bien faite, ça aide à avoir une meilleure vie, à être en meilleure santé, à être plus fort, à ressembler à ce qu'on veut ressembler. Il y a plein d'avantages, je ne sais pas, de te faire toute la liste aujourd'hui, mais... Voilà, si vous retenez déjà quelque chose, c'est arrêtez de vous comparer aux autres, faites les choses pour vous, parce que pareil, souvent, euh, comme vous savez, on a le site du club superfic donc clubsuperphysique.org, où il y a des tableaux où on peut passer des niveaux, euh, comme dans les sports de combat, comme dans les arts martiaux, donc, par exemple niveau bronze, niveau silver, etc., et le tableau a été fait pour les hommes, en tout cas pour des hommes qui font entre 80 et 85 kilos. Et régulièrement, j'ai des personnes qui m'écrivent et qui me disent « Ah, mais moi, je fais que 70 kilos, je fais que 65 kilos. Euh, est-ce que tu pourrais faire un tableau pour ceux qui sont plus légers ?» Et en fait, c'est là l'erreur. C'est que le tableau, c'est juste une norme, en fait, un, un repère. Et ça ne veut pas dire que tu dois atteindre le niveau légende ou le niveau olympe. Ça veut juste dire « Voilà, là, je suis, par exemple, dans un niveau bronze, je suis niveau bronze développé et puis je ne suis pas au tirage, donc bah, bah, je vais peut-être travailler un peu plus mes tirages. » Ou peut-être que, comme on va voir dans ce podcast, par rapport à mon analyse morpho-anatomique, bah, je suis moins fait pour les tirages, donc forcément je suis meilleur là, etc. C'est plus un point de repère par rapport à soi et de motivation pour se fixer des objectifs par rapport à soi. Et les autres, qui sont meilleurs ou moins bons, ne sont là que pour nous aider à progresser. Donc c'est vraiment important parce que j'ai souvent des remarques voilà là-dessus, même dans les concours qu'on organise. Ils disent « Ouais, mais moi je fais tel poids, l'autre nana Et comme on va voir dans ce podcast, le poids, c'est qu'une partie de l'équation pour déterminer notre potentiel et notre génétique en musculation. Alors
1: justement, allons-y pour le premier facteur, Donc le premier facteur que j'ai choisi, chacun en a choisi trois, on ne s'est pas consulté avant, il est possible qu'on ait les mêmes, <rire> probablement également même <les> mêmes, <rire> autres, mais on va voir. Donc le premier pour moi c'est la longueur musculaire.
0: La merde, j'allais dire pareil
1: <rire> c'est pour moi le critère déterminant pour être bon en musculation. Donc on a chacun exactement les, les mêmes muscles, mais ils ne font pas la même longueur. Donc en général, c'est très visible sur les mollets. Il y en a qui ont des mollets courts, moyens, et d'autres plus longs. Et c'est aussi visible sur les triceps. Euh, particulièrement en celle de muscu, moi j'aime bien regarder les triceps des gens, je suis un maniaque des triceps, et on voit, que, <rire> on voit qu'il y en a qui ont vraiment des triceps naturellement longs, et tout de suite ça donne, euh, ça donne un gros bras, et quand ils entraînent les triceps, très rapidement, bah, ça, ça gonfle, ça congestionne, et on devine que ça va devenir un, poids fort, un point fort. Alors que d'autres... Bon, je fais partie, et même toi aussi, Rudy... Euh, ouais, ouais, mais t-
0: c'est, c'est pour ça, ça que t'es attentif aux triceps, parce que tu les as super courts, en fait. <rire> ouais, mais et toi aussi, ils sont courts, mais t'as bien réussi. Ouais, ouais, à, j'ai aussi assuré un peu la mise. Ouais, ouais,
1: c'est ça. Alors que quand ils sont courts, et ben, bah, euh, quoi qu'on fasse, le bras paraît toujours un peu petit, spécialement en t-shirt, parce qu'en fait, le t-shirt va jusqu'au niveau du triceps. Et euh, quand, le tricep, quand le t-shirt s'arrête et eh bien il n'y a plus de muscles en fait, le reste c'est du vide. Donc du coup quand on nous regarde de dos, nous qui avons, plus de triceps qui, euh, qui avons un triceps court et qui sommes euh, en t-shirt, et eh bien on ne voit rien en fait. On a l'impression que le, le muscle n'est pas là, et comme de fait il n'est pas là.
0: Oui, et pour les ouais ce qu'il faut dire très clairement pour ceux qui débutent un peu dans l'analyse euh, musculaire, c'est que la longueur des muscles en fait c'est le facteur numéro un. Et c'est facile à comprendre, c'est que plus il y a de muscles Sur un segment, par exemple, moi j'aime bien prendre l'exemple du biceps parce que c'est assez parlant. Si, quand vous fléchissez le bras, votre biceps va va jusqu'à l'avant-bras, il n'y a aucun espace entre votre avant-bras et votre biceps, c'est facile de comprendre qu'il y a plus de muscles à développer, plus de potentiel, plus de fibres. À l'inverse, si le biceps, quand vous faites la même pose, il démarre à la moitié du bras et vous avez trois ou quatre doigts d'espace entre votre avant-bras et votre biceps, bah c'est facile de comprendre que votre biceps a moins de potentiel, moins de fibres, il y a moins de matière à développer. Et ça, en fait, on peut le faire pour l'intégralité des muscles qu'on a et ainsi déterminer de base si on est fait pour se développer, du moins si on a vraiment beaucoup de potentiel ou pas. Parce que la longueur musculaire, comme on va le voir juste après ensemble, je pense, ce n'est qu'un facteur parmi d'autres qui permet d'expliquer euh, nos résultats. Mais en tout cas, malheureusement, bah, quand on a les muscles courts, comme disait Fabrice avec les triceps, c'est vrai que si on a des très court, bah, en t-shirt, c'est le t-shirt, les manches sont un peu longues. Et d'ailleurs, c'était la ruse. Moi, pendant longtemps, j'ai cherché des trucs comme ça, des t-shirts, quand j'étais plus jeune, qui s'arrêtaient juste sous l'épaule. <rire> je sais pas si tu faisais ça aussi, mais moi, j'ai cherché des t-shirts. Tu sais, dans les boutiques, tu y allais et tu disais, putain, quand les manches sont vraiment très courtes, ça rend nickel, quoi. Et dès que tu des manches un peu longues, bah, putain, tu me disais, mais t'as pas, t'as pas de bras, quoi. <rire> je fais pareil.
1: C'est pareil. pareil. Oui, et donc, euh, si jamais il y en a qui n'ont pas l'habitude, euh, entre guillemets, de ce qu'est un grand muscle et un, et un muscle court pour chaque, euh, pour chaque muscle du corps, en général, de toute façon, au bout de 6 mois de musculation ou assez vite, tous les points forts qu'on va avoir, généralement, c'est ceux qui correspondent à, à des muscles longs. Et même chez les professionnels de la musculation, donc ceux qui sont célèbres pour une certaine partie du corps, par exemple, Dorian Niaz était extrêmement célèbre pour son dos, il avait extrêmement euh, épais et, et large, et quand on le voit faire une pose de dos, bah, on voit qu'il a le, le dorsal, je crois, qui descend très très bas. Alors qu'à l'inverse, il y avait un autre culturiste de la même époque, dans les années 90, qui s'appelle Mike Matarazzo, un peu moins connu, donc je ne sais pas si toi tu vas t'en souvenir. Oui, mais... oui, moi je
0: me souviens, c'est le, c'est le mec qui était connu pour ses mollets justement, mais pas pour son dos, les bras, il avait les, il avait les bras et les mollets lui.
1: C'est ça, donc lui il avait euh, le biceps je crois plutôt long, les mollets plutôt longs et donc il les avait en gros points forts par contre en pose de dos il était vraiment mauvais en, en proportion hein, et comme de fait il avait les dorsaux qui étaient très courts donc euh, on voyait bien que même un culturiste pro, l'élite quoi avec du dopage, de l'entraînement etc ben euh, il avait de la peine pour, quand il y avait un
0: muscle trop court. Ouais parce que, parce que faut, faut, on va le préciser aussi mais on ne peut pas malgré divers articles qui expliquent qu'on peut allonger les muscles, on ne peut pas modifier la longueur de ces muscles, en tout cas déplacer une insertion ou une terminaison musculaire, sauf si on se déchire, et dans ce cas-là, bah, ça la raccourcit, soit si on se désinsère complètement le muscle, et dans ce cas-là, c'est une opération, et bon, avec plus ou moins de succès, en général, il n'y a pas trop de succès <rire> dans l'opération euh, après coup, mais euh, c'est vrai que souvent, ce qu'on voyait, en tout cas chez les meilleurs culturistes professionnels à l'époque qu'on regardait, c'est que les meilleurs, c'était ceux qui avaient le plus de muscles longs, mais vraiment, et tu vois, on as cité Mike Matarazzo, bah Mike Matarazzo, il a jamais, il a fait Olympia, mais il était toujours au chou, il était surtout connu, lui, pour ses poses double biceps en tirant la langue, <rire> il <tirait> la langue. <rire> sur les couvertures, c'est ce qu'il faisait, et alors, il posait bien, il était dynamique et tout, mais à côté, tu avais euh, un mec comme Coleman, c'était, Coleman est arrivé juste après, donc Ronnie Coleman qui est maintenant en chaise roulante, hein mais euh, <rire> on va en parlera dans notre podcast sur les méfaits de la musculation quand elle est mal faite mais euh, quand on abuse et lui il est arrivé et il avait pratiquement tout de long dans les muscles mais vraiment euh, et donc forcément bah il y a eu un monde quoi il y en a un qui a été 6 ou 7 fois Monsieur Olympia puis l'autre il a dû faire deux ou trois fois Monsieur Olympia et je crois il a même fini avec des problèmes de rein à matarazzo hein si, euh, je me souviens plus exactement mais à l'époque euh, je me souviens que ça n'a pas très très bien fini pour lui hein.
1: Ouais, il est, il est décédé très Bon, après c'est toujours le problème. Des fois ils ont des, on va dire, des dire des maladies, ils ont quelque chose de sous-jacent et le, le dopage accentue le, le problème initial. Donc ça fait pas longtemps qu'il est décédé. Donc voilà, tout ça pour dire que la longueur du muscle c'est le facteur euh, déterminant. Alors la plupart d'entre nous, on va avoir des muscles courts et des muscles longs. Les meilleurs auront quasiment tout de long. Euh, Arnold Schwarzenegger, par exemple, a quasiment tous ses muscles longs. Dans la team super physique, euh, Michael Gundil, lui-même, a quasiment tous ses <rire> muscles longs.
0: Ouais, il a tous les muscles longs ouais. et c'est marrant parce que il avait ressorti un coup ses vieux carnets d'entraînement qu'on on discutait, je me souviens à l'époque, et il disait, voilà, mes points faibles. Donc c'était l'arrière d'épaule, c'était, euh, je crois, que c'était l'externe du triceps, et puis c'était un autre truc. Et puis en fait, et puis l'infraépineux, je me souviens que son infraépineux était assez, court, la mémoire était assez courte et ça faisait 20 ans qu'il était dessus quoi. 20 ans et tout le reste pourtant ça venait quoi. Je me souviens quand j'avais fait les photos pour euh, sa galerie, dans un team super physique. Putain, je m'étais dit putain mais il y a rien de court quoi. Si, il y avait un peu le long supinateur, je me souviens, il avait les avant-bras qui étaient pas très développés mais il avait le biceps à côté qui était hyper long. Donc en général, en, en général, c'est ce qu'on peut dire aussi, il y a des relations qui existent entre les muscles agonistes, c'est-à-dire qu'ils participent au même mouvement, c'est rare d'avoir tous les muscles euh, qui participent sur un même mouvement qui soient longs. Par exemple, si je prends mon exemple, euh, j'ai les pectoraux qui sont assez longs, longs, larges, qui descendent bien sur le buste, les épaules, les deltoïdes qui sont longs, mais j'ai les triceps courts. Et il y a des mecs qui sont vraiment très très doués, qui vont avoir les trois super longs. Alors eux, bah forcément, euh, ils sont plus avantagés. Quoi. Et il y en a d'autres, à l'inverse, qui vont en avoir qu'un pour trois. Qui vont, avoir, par exemple, avoir que les pecs, et les épaules et les triceps courts. Donc, euh... donc dans mon cas, c'est
1: plutôt les épaules en tout cas le le devant de l'épaule qui est long alors que mes pecs vont être courts et mes triceps courts.
0: Voilà, bah là, en plus, là, là, t'as aussi le faisceau moyen qui est assez long, mais euh, sur les épaules. Mais c'est vrai que euh, on voit que c'est quand même, euh, en général, il y a une sorte de répartition. Notre corps normalement est fait pour s'organiser pour qu'on puisse, en gros, réaliser tous les mouvements avec efficacité. En théorie, dans la pratique, c'est bien moins le cas.
1: Et donc, du coup, pour la musculation, effectivement, avoir des muscles courts est pénalisant. Et je me posais la question, en préparation physique, par contre, est-ce que c'est vrai Alors, toi, tu t'y connais plus que moi, mais est-ce que pour être un bon sportif explosif, est-ce que c'est pertinent d'avoir les muscles longs ou pas
0: Non, mais moi, tu vois, par exemple, en athlétisme, souvent, moi j'aime bien cet exemple-là. Euh, et j'ai même un autre exemple, Allez, j'en ai deux, deux en athlète. Euh, je commence par le premier. Donc les sprinteurs, on a tous vu les sprinters à la télé, la plupart euh, sont soit africains, soit originaires des îles, etc. Euh, et ils n'ont pas de mollets les mecs, ils ont les mêmes mollets que moi. <rire> ils ont les mêmes mollets, il y avait d'ailleurs un super documentaire, si vous l'avez pas vu, ça me fait penser, euh, que vous pouvez retrouver sur Youtube qui s'appelait Secret d'athlète, je crois, avec Asafa Powell, donc le Jamaïcain, et euh, un concurrent japonais, j'ai oublié le nom, il a, il a quelques années le documentaire, mais il est super intéressant. Donc vous pouvez le retrouver sur YouTube, enfin bon. Et on voit que ils n'ont pas de mollets, mais ça ne les empêche pas d'être rapides en fait. Ça ne change rien. Et j'aurais même tendance à dire d'expérience que les muscles courts sont des muscles forts. Si je prends mon exemple, par exemple, euh, je ne sais pas si tu te souviens que ce que, ce que je faisais au triceps, c'est un bras aux extensions nuque, même si c'était triché, bah j'étais super fort. Et au mollet, qui est également un point faible, bah je suis aussi super fort quoi. C'est vraiment les muscles où je suis fort, donc je pense que pour la préparation physique, ça n'importe pas spécialement, il y a d'autres choses qui sont plus déterminantes que la longueur musculaire. Et la deuxième chose que j'avais vue, c'était sur euh, pareil, les athlètes euh, sur les courses de demi-fond, de fond et de plus longue distance, et c'était toujours sur les mollets. Et ça disait que, justement, comme ils avaient les muscles courts, qui se développaient pas trop, etc., ils avaient moins de potentiel, et bien, en fait, ça faisait consommer moins d'énergie, moins d'oxygène, et donc euh, bah, ils étaient moins à court de carburant, en simplifiant, euh, sur les longues distances. <rire> donc, c'était plutôt un avantage aussi, quoi. <rire> eh oui. bah après, faut pas non plus tout avoir de court. On voit les sprinters, souvent, les, ont les quadriceps vraiment longs, les fessiers très, très longs. Hein. Donc, euh, là, je simplifie au mollet, mais parce que, encore une fois, une performance sportive, ce n'est pas juste une longueur musculaire, comme on va le voir juste après. Euh, la longueur du muscle, c'est bien sur le développement local, mais sur une performance aussi locale. Par exemple, si on fait un curl pour les biceps et qu'on a le biceps long ou court, bah, forcément que ça va jouer. Si on a le biceps court, on va être moins fort. Maintenant, sur des mouvements, par exemple, de traction, où il y a plus de muscles en jeu, bah, c'est un ensemble de muscles, et sans doute le deuxième facteur qu'on va avoir en commun, Qui sont plus déterminants pour la performance.
1: Ok, alors justement, allons vers le deuxième facteur. Tu me mets la pression si on n'a pas le même. (rire) Donc, moi j'aurais mis euh, la longueur euh, osseuse. Ouais, bah,
0: c'est ce que j'aurais mis mis aussi.
1: Donc, bah, c'est exactement euh, comme les muscles. Donc, on va avoir des des membres ou le tronc ou les cuisses qui vont être euh, plus ou moins longs. Et donc, toi, dans la méthode superphysique, bah, je crois que tu as qu'il y a plusieurs types morphologiques. Oui, bah voilà. Euh... En,
0: en fait, avec 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 les années, j'ai euh, codifié, en quelque sorte, toutes les analyses morpho-anatomiques que j'avais pu faire et euh, j'ai pu déterminer, en quelque sorte, des nouveaux morphotypes parce que je me suis aperçu avec le temps que tout n'était pas relié, qu'on pouvait avoir une certaine longueur osseuse quelque part et une longueur musculaire différente, même si souvent, c'était plus ou moins relié. Par exemple, quand on est euh, large, quand on a des longues clavicules, en général, on va avoir les pectoraux qui sont larges. Maintenant, si euh, on est large par les deux clavicules, on va avoir les grandes, le grand dorsal qui va être long, qui va s'attacher bien en oblique sur le bras. Et en fait, pas tout le temps. Et ces longueurs osseuses, donc il y en a plusieurs, il y a la longueur des clavicules qui est importante, la longueur des bras, la longueur du buste par rapport à la longueur des jambes, la longueur du fémur, la longueur des avant-bras, la profondeur de la cage thoracique. Enfin, moi, je les ai tous listés dans le, dans le tome 1 de la méthode superphysique pour ceux qui s'intéressent, mais... C'est extrêmement déterminant et un exemple très simple, c'est de prendre le développé couché, parce que c'est celui-là où <rire> l'exercice où beaucoup de personnes rencontrent des difficultés, il est facile de comprendre. Et j'ai encore un exemple, hier j'ai une de mes élèves, Xavier, qui me dit « Oui, euh, j'aimerais progresser plus au développé couché, je vois un tel qui progresse plus vite, c'est dingue, etc. » Et je dis « Mais en fait, tu compares l'incomparable, parce qu'elle se comparait à une fille qui a, qui est bien étroite, donc qui est plus faite en général pour l'épaisseur, qui va pouvoir mieux rétracter euh, ses épaules lors du loupé couché, donc il va avoir moins de trajet, qui a en plus des petits bras, et qui en plus bon est bien souple, donc ça c'est un autre facteur dont on pourra peut-être parler, et donc qui en fait a deux ou trois fois moins de trajet, grâce à sa morphoanatomie, que Xavier. Donc forcément c'est incomparable en termes de performance, et c'est pareil sur le bas du corps, donc là on prend des catégories assez simples, hein, il y a plein d'exercices comme ça, mais sur le bas du corps c'est facile de comprendre que plus le fémur est court et plus on va pouvoir descendre droit, plus on va pouvoir utiliser ses quadriceps, plus on va être à l'aise et moins on a chance de se blesser quoi.
1: <rire> voilà et c'est pour ça par exemple que moi qui ai les fémurs plutôt courts, euh, j'arrive et en plus qui si suis normalement assez souple des chi, j'arrive à, à descendre assez facilement en squat complet. Enfin, quoi qu'avec l'âge, le squat arrière complet, ça m'est devenu plus difficile. En tout cas, en squat avant complet, assez facilement, même avec des chaussures plates. Alors que pour toi, Rudy, bah, c'est beaucoup plus difficile parce que tu as les, les membres... Ouais, moi les... je suis
0: plutôt long. Moi j'ai des bras longs, les jambes longues. C'est ce que j'appelle une sauterelle dans le, tombe, dans le tome 1 de la méthode superficielle. Et sauterelle, c'est marrant, ça m'est venu... Euh, à l'époque, j'avais fait une compétition de culturisme en 2007, quand j'avais fait vice-champion de France en, en junior. Et j'avais mis une photo à l'époque et il y avait Vincent, donc le Suisse, qui est pu qui m'avait dit, euh, putain on dirait une sauterelle, une montre religieuse quoi, <rire> et je me suis rappelé de ça, et je me suis dit putain c'était bien trouvé, euh, c'est exactement ça, et c'est vrai que moi le squat, si je m'échauffe pas vraiment bien, euh, les chevilles, le bas du corps, tout, bah en fait c'est pas possible quoi, je sens que euh, il manque quelque chose, et j'en parlais d'ailleurs de cette mobilité de cheville dans le podcast que j'ai sorti lundi sur mon truc, mais... Euh, c'est vrai que ça change absolument tout, et c'est même des facteurs de risque, parce que lorsque morpho-anatomiquement, d'un point de vue osseux, on n'est pas fait pour une catégorie d'exercice, bah forcément on va prendre plus de risques. Euh, je reprends l'exemple du squat qui est parlant, mais on pourrait même prendre des lopés couchés ou même les tirages. Au squat, plus on va avoir le fémur long, si on a la même mobilité de cheville que l'autre individu qui va avoir les fémurs courts, bah on va plus pencher le buste en avant, mettre plus de pression, sur le dos, avoir plus de porte-à-faux, et quand on va forcer, on a plus de chances avec un gainage en plus équivalent, bah, d'arrondir le dos et puis de se faire mal, d'aller vers la hernie discale, etc. Et souvent aussi, il y a le fait d'être grand en dehors des euh, proportions osseuses, le fait d'être grand, il peut y avoir des grands... Bah, j'avais d'ailleurs fait une analyse, dans, bah, c'est le tome 2 de la méthode superphysique, avec des analyses morpho en vidéo, j'ai analysé mon pote Jojo, qui était sur le forum avant euh, Jojo74, et qui fait pratiquement la même taille que moi, mais qui, lui, justement, a les bras courts, qui a les bras longs, mais les fémurs courts. Et, euh, ben bah ouais, on se rend compte, en fait, que, malgré tout, même s'il si a le buste long comparativement aux cuisses, si on prenait un mec qui ferait, qui après les mêmes proportions, mais qui ferait 1m70, lui a quand même plus de risques, parce que il a quand même le buste beaucoup plus long. Donc, euh, longueur osseuse, c'est bien, mais il faut aussi prendre en compte la taille, et c'est pour ça qu'on dit, en général, que, pour un individu équivalent, les mêmes longueurs musculaires, etc., bah, c'est beaucoup plus dur de prendre du muscle, de se remplir quand on est grand que quand on est petit. Mmh. Et d'autant Et plus euh... facile de Et... se blesser, je, je finis vite, fait. d'autant plus facile de se blesser lorsqu'on est grand, même si en proportion, on a un physique euh, petit.
1: <rire> Tout à fait. Et sur les formes superphysiques, on avait quelqu'un qui s'appelait Quentin, qui est un pote à toi, qui lui est quelqu'un de très... De mémoire, un plutôt trapu, avec une très grosse cache thoracique.
0: Ah
1: oui oui. Je crois que,
0: donc je crois que tu le classerais peut-être dans les 19 ans, si je me Ouais bah en tout cas je... du, du haut du corps, le bas je me souviens plus trop parce que je me souviens au squat il était bien, mais euh, en tout cas au développé couché moi je me souviens quand il avait 19 ans. Donc moi j'avais fait il crois il y a deux ans de plus que moi, j'avais fait les championnats de France de force donc en, en 2005 et lui il était, il était en moins de 90 et il avait fait 190 au couché à la claque. Et on le voyait, en fait, il y avait des tout petits bras, mais vraiment euh, très petits. Et une cage, bah, tu sais, il était venu à plus tôt, il y avait une ah. cage thoracique énorme. Mais vraiment, euh, on sentait que... Putain, il se mettait au coucher, plus de trajet, quoi. Et on voit maintenant, en tout cas en force athlétique, ce qui est le plus recherché, c'est la réduction du trajet. Même si on a des bras longs, on voit de plus en plus de travail axé sur la mobilité thoracique. Donc l'expansion thoracique, euh, la, l'épaisseur de dos pour vo- pouvoir plus rétracter les épaules, euh... Descendre plus bas plus bas sur le ventre, voilà la cambrure, donc étirez bien le psoas, le droit antérieur, il y a beaucoup de travail maintenant qui est fait pour justement réduire ça, il n'y a plus de développé couché normal entre guillemets, en tout cas à haut niveau en France et à l'étranger, il n'y a plus de développé couché comme nous on avait l'habitude de faire où on va respecter les courbures physiologiques du dos, on ne va pas forcer les postures, d'ailleurs petit aparté, peut-être qu'on en parlera un jour en podcast si ça vous dit, c'est que la performance recherchée à l'extrême n'est jamais très bonne pour la santé. Il y a des personnes, des fois, qui m'écrivent, qui me disent « Oui, est-ce que c'est bien de cambrer autant ?» etc. » La réponse, c'est non. <rire> la réponse, elle est simple. Dès que c'est en, au-delà des courbures anatomiques et physiologiques de base de l'individu, même si c'est maîtrisé, etc., ce n'est pas bon. C'est la performance à l'extrême, et forcément, ça ne peut pas bien finir, même sur le court terme, en apparence, tout a l'air de bien se passer et qu'on est en forme hein. <rire> alors pour
1: donner euh, l'eau à la bouche de ceux qui voudraient lire euh, ton, ton, ton livre
0: Donc, on a parlé des
1: sauterelles on a parlé des dinosaures donne voir le nom des, des autres catégories bah, moi, moi, j'ai, les moi,
0: moi j'aime bien le gorille, ah, le, gorille ouais. Ouais, le, le gorille franchement c'est, le, et c'est ce qu'on retrouve le plus Là, euh, j'ai, dû fait, j'ai fait une conférence, justement, euh, un, s- un séminaire, je sais pas comment on appelle ça, au Crêpes de Montpellier, sous l'invitation de Johnny de la team euh, Superpower, et justement, bah, j'ai, j'ai appris à euh, des futurs coaches sportifs à pratiquer l'analyse morpho et euh, je me rends compte de plus en plus, à force d'analyser les gens, parce que je fais pas mal d'analyse morpho qu'on me réserve justement sur, me, sur le site, sur redicoya.com, et euh, que la plupart des hommes, en fait, sont, peuvent être catégorisés en dinosaures, donc pas avec toutes les particularités, car en gorille, je veux dire, pas avec toutes les particularités exactes, souvent il manque la longueur de clavicule qui euh, se rapproche plus de celle d'une sauterelle malheureusement, (rire) mais bon c'est comme ça, mais c'est à dire que la plupart des hommes en tout cas ont les bras longs, n'ont pas pas de clavicule très longue et ont le buste long en comparaison des jambes, alors après il faut voir le rapport fémur-tibia, pareil j'ai remarqué sur les femmes actuellement que, euh là j'ai commencé les années pour anatomiques de femmes justement sur la formation euh, superficielle donc là vous avez absolument tout sur le sujet et pour l'instant sur les femmes que j'ai analysées, je vois que le fémur est beaucoup plus long en proportion que le tibia par rapport aux hommes. Donc ce qui fait que des femmes peuvent avoir en proportion le buste long et l'intégralité cuisse jambe un peu court mais en fait euh, comme elles ont le fémur long ça fait le syndrome jambe longue quoi. Donc euh, finalement <rire> c'est un, c'est un peu la poisse quoi. <rire> mais euh...
1: bah c'est, c'est ce qui fait qu'aux squats elles vont avoir des difficultés à descendre de manière profonde et puis, puis je pense qu'elles sont plus sensibles aux, aux douleurs aux, aux genoux peut-être. Mais, euh, mais le, 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 plus...
0: le, le gorille bah par exemple voilà si vous regardez le tome 2 de la méthode Super Physique où vous êtes directement sur la formation Super Physique vous verrez Jojo donc il fait ma taille comme je disais tout à l'heure et lui bah c'est un gorille parfait quoi il est vraiment gorille gorille et on voit que bah il est large un gorille en général quand c'est vraiment euh, le 100% de cas de ce que j'ai déterminé c'est un mec qui va avoir du mal au pec, qui est très large d'épaule, donc qui va avoir des gros épaules, qui a les bras longs, qui a les pecs un peu courts, euh, qui a le grand dorsal très long, euh, qui a les cuisses quadriceps fessiers en point fort, les ischios un peu courts, les mollets longs. Donc c'est vraiment comme dans euh, la planète des singes en fait. <rire> mais c'est ça, c'est exactement ça, c'est la planète des singes, c'est le gorille quoi, tu, tu vois le gorille, les longs bras, les jambes courtes et vraiment solides mais qui a pas de pec quoi. Qui a vraiment des gros bras, du gros dos et pas de pec. Et c'est vrai que vous regarderez la vidéo, si ça vous intéresse. Mais Jojo dans l'analyse dit justement que à chaque fois qu'il s'est blessé, c'est sur ses muscles courts, c'est tendinito-pec, À chaque fois, donc là, quand je l'avais coaché, j'avais coaché à un moment justement euh, au moment de cette analyse-là, j'avais dit bon, on bah, va le développer couché, on arrête. Et euh, depuis, ça allait super bien. Et il fait mal aussi aux biceps parce qu'il avait les biceps un peu courts. Il avait des gros avant-bras, comme on a vu tout à l'heure, à l'inverse. Et euh, donc euh, il fallait pas qu'il tende le bras complètement parce que pareil, on en parlera peut-être après, à la fin de ce podcast, mais quand on a les muscles courts, mieux vaut éviter d'avoir une amplitude maximale entre guillemets quoi.
1: Ok, alors justement, on va passer au troisième facteur. Donc euh, peut-être que là, on va avoir une différence. Celui-là, je savais pas trop comment le nommer. Moi, j'ai appelé ça euh, l'influx nerveux. Et donc, je vais essayer de préciser pour euh, que tu comprennes. Euh, ce que j'ai remarqué, c'est que euh, il y en avait qui allaient naturellement être euh, explosifs. Et qui en plus avaient un excellent transfert nerveux entre les différents exercices. Donc je donne un exemple. Par exemple, il y en a qui vont pouvoir faire que du développé couché, et après euh, ils se mettent à faire un, un peu d'incliné, et tout de suite ils vont être forts en incliné parce qu'ils ont un bon transfert en fait. C'est, ils ont un bon influx nerveux, et ce qu'ils ont gagné au couché, ils vont réussir à le reporter à l'incliné, indépendamment des. Comment, des différences euh, musculaires en entre Ah oui, oui je, je, vois,
0: je vois ce que tu veux dire, mais ouais, ça, ça concerne surtout en plus bah, les mecs qui sont assez courts, quoi. Encore une fois, et pas les mecs qui sont longs. <rire> J'ai remarqué. D'accord.
1: Ouais, donc il y a ça, et j'ai aussi remarqué qu'il y en avait. Donc moi, par exemple, si je m'arrête, euh, si j'arrête de faire de la musculation, ne serait-ce qu'une semaine, hein, vraiment pas longtemps, une semaine, je pars en vacances, etc. Eh et ben déjà, j'ai une perte de force quand je reviens, et je me, je me sens lent. Tu vois, j'ai l'impression que je perds en. Énergie, ouais, que tu, tu
0: perds, tu perds les mouvements, tu perds nerveusement.
1: c'est sais ça, je perds en gainage, etc. Alors qu'à
0: l'inverse, il y a d'autres gens qui
1: peuvent arrêter pendant vraiment longtemps sans quasiment rien perdre. Et sur le forum Super Physique, on avait par exemple un type qui s'appelait Coeau, c'était son pseudo. Et lui, des fois, il arrêtait la musculation pendant 4 mois, quoi, il reprenait le développé couché, il avait quasiment rien perdu. C'est quelqu'un qui, euh, à son pic, devait faire 4 séries de 10 à 120 kg au développé couché très propre, c'est-à-dire pas de cambrure excessive, pas de mouvement bâclé, tout ça. Il s'arrête 4 mois, le type, il reprend le développé couché, il est à 4 x 70, et en 2-3 semaines, il revient à 4 fois 10 à 120. Alors que moi, si je m'arrête, non seulement je perds très vite, mais après, pour regagner ce que j'ai perdu, et là, c'est pareil, c'est très très lent.
0: Et, mais et... J'ai, j'ai, l'impr- j'ai l'impression que ça... Là, dans, dans ce que tu dis, moi je me souviens de, de Covo, que c'était, c'est vraiment le bon exemple, je voulais en parler aussi, mais euh... <rire> j'ai l'impression que ça concerne surtout les types nerveux, un peu comme on est, bah, toi toi t'es plutôt nerveux, moi aussi, mais alors que Kovok c'est plutôt une force tranquille, en fait. Et on, peut-être qu'on peut dire une règle là-dessus, je sais pas s'il y en a qui pourront confirmer ou pas, mais quand on est une force un peu tranquille, qu'on est plutôt mou, je dirais pas mou dans la vie, parce que certains vont le prendre un peu négativement, mais pas trop nerveux, Et eh ben, on perd beaucoup moins. Après, Kovok, ce qu'il avait aussi, c'est qu'il avait un solide appétit, hein. Faut, vous le dire aussi, euh, il était très fort à table, hein. Même s'il arrêtait la muscu, il continuait de bien manger, quoi. <rire> c'est ce qu'on avait dit dans l'article musculation et vacances. C'est que si vous partez en vacances et que vous grossissez un peu, en général, les pertes sont quand même sacrément minimisées. Alors qu'à l'inverse, pour les types un peu comme nous, qui sommes plutôt nerveux, quand on s'entraîne pas, justement, on a beaucoup moins faim. Aussi. Donc on a moins faim, donc moi je, me, je sais que si je me force pas à manger, si je m'entraîne pas par exemple, si je bouge, donc ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, mais ben bah, si je m'entraîne pas, j'ai beaucoup moins faim, donc je perds un peu de poids, donc quand je vais revenir, bah je serai encore moins, j'aurais perdu même un peu plus. Alors que Koro, justement, lui qui était gourmand et qui en plus était, il était pas énervé en fait, il se met sous la barre, j'ai jamais vu vraiment s'énerver quoi. Toi tu as dû le voir. Son... C'est une... Peut-être parce s'entraînaient avec toi à un moment Je me souviens chez non, toi. Bah,
1: j'ai vu, j'ai vu s'entraîner. Il, il s'énervait jamais, il allait jamais à l'échec, et pourtant il progressait euh, plus vite que moi. Et il était beaucoup plus fort que moi, quoi.
0: Ouais. Non, mais okay. c'est vrai, que c'est, un bon, c'est un bon facteur. Moi, c'est un truc que justement, je suis en train de développer quand je vais aborder les cycles de progression euh, sur bah, la formation super physique, parce que j'ai remarqué que en fonction du caractère de l'individu, bah, euh, les cycles de progression devaient pas être tout à fait les mêmes. Il y a des personnes qui réussissaient mieux. Euh... Moi, je me souviens d'un truc. Donc, euh, petite anecdote, peut-être euh, c'est en podcast, mais euh, quand tu faisais du euh, développé Militaire à fond, je me souviens qu'à un moment, tu avais testé la, la bi-routine, je crois que c'est la bi-routine de Pavel en série de 5, tu te souviens ou pas Ouais, ouais, ouais je et, je, et je me souviens, à la fin, tu faisais des séries de 5, je crois que tu étais arrivé à 10 ou 20 fois 5, genre à 60 kilos, un truc comme ça, et tu disais, putain, c'est magique, je vais pas aller chier, que ça marche, ça marche, ça marche bien, quoi. Et à l'inverse, dès que tu dépassais les 10-12 reps, bah t'étais vite cramé, quoi. Tu pas à enchaîner les séries, ça marchait moins bien est-ce que ça faisait ça ou pas euh, Oui,
1: mais ça, ce que tu dis, en plus, ça dépend des, des exercices. Mais effectivement, développer euh, militaire, faire des séries longues, ça, ça ne marchait pas bien. Par contre, les séries plutôt courtes de 5 répétitions, euh, pas à l'échec, mais nombreuses, euh, fonctionnaient mieux. En tout cas, pour cet exercice-là. Mais ça, c'est pas, la règle ne marche pas pour tous les exos, en tout
0: cas, je ouais, crois Oui, ouais, ouais, bah parce qu'après, ça dépend de ta morpho aussi. Mais j'ai tendance à croire que si on arrive à être explosif sur un certain type de mouvement, et être plutôt prédestiné à faire des séries courtes sur ces exercices-là, du moins qu'on est nerveux sur ces exercices-là, qu'on est bien, etc. Et justement, quand ça s'allonge, on est moins bon, bah, qu'on... que c'est un bon prédicteur du potentiel un peu musculaire. Et d'ailleurs, c'est un fait de dire que l'avant d'épaule a toujours été un de tes points forts. <rire> ah ouais. En plus. Et qu'à l'inverse, si on n'arrive pas à être explosif sur un mouvement, donc je prends l'exemple du développé couché où tu jamais été très explosif, je me souviens pas que t'étais très explosif. Euh, non. Que les séries de 5, bah je me souviens pas que ça te faisait ça te faisait les pecs, mais plutôt les épaules, peut-être.
1: Ouais, c'est ça. De,
0: la, de la chance. Et donc que euh, bah fallait que tu fasses des séries plutôt longues, bah forcément pour les pecs c'était beaucoup moins bien quoi. Ça n'allait pas quoi. Ça se développait pas. Fallait que tu forces un peu la nature, etc. Ouais, c'est ça. Et en
1: plus, si je fais des séries euh, courtes euh, au développé couché, eh ben, ça me prend un temps fou pour euh, récupérer de celle ci en fait. Je ne sais pas comment dire, je j'ai, j'ai pas de force, même au bout de 5 jours de repos, là, ça, je, je suis fatigué, en fait. C'est, c'est...
0: Ouais, mais ça, c'est, j'ai l'impression aussi que c'est accentué par euh, ce que j'appelle, moi, la notion de surétirement. c'est que quand l'exercice n'est pas fait pour toi, et qu'en plus, bah, tu n'as pas forcément la mobilité qui va avec, et c'est très dur de l'avoir, ça, c'est un truc que souvent dit le CrossFit ou d'autres spécialistes, d'autres spécialistes moi j'appelle ça, qui disent, oui, mais attends, si euh, tu pas la mobilité, tu travailles, ça va venir. Dans la plupart des cas, ce qu'il faut dire, de mon expérience, c'est que quand tu as la mauvaise morphonatomie pour un exercice, mais vraiment la très mauvaise, hein, tu es vraiment euh, sur 100, tu es à 100, <rire> tu auras beau travailler ta mobilité autant que tu veux, il y a un moment, le mouvement, de toute façon, t'es, t'es pas fait pour, donc faut pas le faire. Et si tu le fais et que tu insistes, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir donc, des mauvaises courbatures, donc je refais pas un point là-dessus, pour ceux qui s'intéressent, on en reparlera, il y a un article sur mon site à ce sujet-là. mais, mais
1: C'est des courbatures aux insertions.
0: Voilà. voilà, en rapide. Et donc, quand tu fais cet exercice-là, tu as des mauvaises courbatures, et donc, en fait, tu récupères pas. C'est comme si euh... donc tout, tout convergeait pour te dire, Fabrice, ne fais pas cet exercice-là <rire> <rire> mais alors donc du coup
1: t'as, t'as pas précisé donc toi aussi ton troisième critère ça aurait été l'influx euh, nerveux ou je ne sais pas comment tu veux l'appeler
0: ouais moi j'aurais plus mis c'était pas trop génétique mais c'était plus un facteur un peu environnemental c'était des antécédents sportifs parce que j'ai remarqué que malgré tout c'est pas du la génétique mais ça compte énormément dans le potentiel qu'on a le, le potentiel musculaire le, le potentiel en force on le voit bien moi je me souviens que quand j'étais euh, gamin, par exemple, je faisais beaucoup de pompes, quoi. J'aimais bien faire des pompes et des abdos. Euh, j'en faisais à fond, à fond, à fond. Des abdos, je me... j'ai dû commencer à en faire. J'avais quoi, 10-12 ans, peut-être. Mais vraiment, euh, tous les jours, je faisais des abdos après l'école et je faisais un peu de pompes. Et tout de suite, bah, quand j'ai fait de la muscu, les pecs et les abdos, bah, c'est tout de suite venu. Il y a d'ailleurs des mecs qui disaient me putain les abdocta euh, quand j'avais quand j'avais mis mes photos à, à 14 ans. Et à l'inverse, bah, il y a des trucs que je faisais pas trop et forcément, bah, ça s'est moins bien développé. Et ça, c'est en dehors des longueurs musculaires. Parce que moi, je me souviens aussi que toi, par exemple, adolescent, tu m'avais dit que tu avais fait pas mal de vélos. Ouais. Et comme tu pas les quadriceps hyper longs, notamment le vaste externe, c'est pour ça que tu as des cuisses qui sont vachement arrondies quand tu les contractes. Et ben, ça t'avait quand même développé une sorte de potentiel. Moi, j'explique ça par le fait que nerveusement et musculairement, on développe en fait tout le réseau qu'il faut pour innerver ce muscle de la bonne façon. On va simplifier comme ça. Et que donc, après, quand on se met à la muscu, bah forcément, c'est beaucoup plus facile d'utiliser ce muscle, parce que notre système nerveux connaît déjà le chemin. Euh, des capillaires, un réseau sanguin a déjà été développé pour euh, éliminer les possibles déchets, etc., de la contraction musculaire, à, à débat. Je le précise si certains spécialistes nous écoutent. Mais euh, les antécédents, c'est énorme. Et c'est pour ça que je vois de plus en plus leur impact quand j'ai des gens qui m'écrivent, on parlait du Skinny Fat la semaine dernière, mais... C'est comme ça qu'on voit que ceux qui ont fait beaucoup de sport auparavant ont un potentiel, mais vraiment euh, sans commune mesure avec celui qui a joué à la console, qui n'a rien fait de ses journées euh, pendant le même laps de temps. quoi. C'est pour ça que j'encourage d'ailleurs euh, tous les parents <rire> à mettre leur enfant au sport, euh, sans spécialisation bien évidemment. On est de plus en plus contre contre ça, mais... Euh, ouais les antécédents sportifs, jouaient énormément. Je me souviens, moi je faisais de l'athlétisme, donc bon, bah, les mollets, je n'étais pas très doué. Mais je vois que les fessiers, par exemple... Bah, euh, c'est un truc chez moi qui se développe assez facilement. Bon, après ils sont longs aussi, donc je suis plutôt aidé. Euh, mais... Euh... Ouais.
1: Euh, je remets pas en cause ce que tu dis, euh, je pense que tu as raison, mais à mon avis, il y a quand même un peu un côté euh, de la poule et l'œuf. On pourrait dire que ça se trouve... Euh, tout simplement, euh, si tu as pratiqué ces activités-là quand tu étais adolescent, ah oui. c'est que naturellement... Tu étais
0: fait pour. Euh, tu étais un peu fait pour. <rire> oui, c'est que, vrai. Tu
1: vois, ça, On peut pas... Sûrement, ce que tu décris, là, le fait que ça a amélioré euh, le, le schéma moteur, euh, la capillarité, etc., c'est vrai. Mais en même temps, peut-être que tu étais un peu prédisposé pour ça. Et euh, si je prends m- mon exemple, alors tu le croiras euh, si tu veux ou pas, mais quand j'ai commencé la musculation, très rapidement, je me suis mis à faire du squat en utilisant un banc à développer couché euh, comme repose-bas. Je me souviens de la photo <rire> <rire> c'est Ça. Et donc, par bah, exemple, euh, à 16 ans, je faisais aussi de la course à pied. Et euh, ce que j'aimais bien, c'est un peu ridicule, mais c'est euh, faire du squat juste avant d'aller courir, courir en short, et comme ça avoir euh, des très belles cuisses euh, <rire> à montrer euh, en avant de courir. Mais bon, okay. toujours est-il que je me souviens que quand je devais avoir 16 ans, je faisais 10 séries de 10 à 50 kilos au squat complet, avec 2-3 minutes de pause entre chaque, et après j'allais courir 5 kilomètres. Donc c'était peut-être pas musculairement le mieux qu'il fallait faire, mais en tout cas c'est ce que je faisais. Et la question c'est de se dire, est-ce que c'est ça qui a fait que par la suite, j'ai eu des facilités à développer des cuisses, même sans mettre des charges très importantes, ou est-ce que naturellement, en fait, ma morphologie m'a fait euh, que... Euh, j'ai fait du squat, je me suis dit, c'est pas mal ça, j'ai continué, ah oui. tu vois, ça a fait un genre de, de cercle vertueux. Donc du coup, on, 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 enfin, le sport qu'on pratique a sûrement une importance, en même temps, peut-être qu'on le pratique. Oui, oui c'est, c'est vrai qu'on se dirige ce
0: vers ce qu'on est doué. Ouais, c'est ça. Ah non, mais c'est, c'est sûr que quand t'es nul quelque part, en général, tu persévères rarement. Si t'es vraiment mauvais, à un moment, tu dis, bon, bah j'arrête. Moi, j'ai fait du tennis pendant un an quand j'étais gamin, j'étais nul, j'ai arrêté, quoi, <rire> j'étais balle ah. blanche. Par contre, j'ai fait de l'athlé, j'étais bon. J'ai vu non, ça c'est mieux, je vais courir vite, c'est cool quoi. et c'est vrai que les autres sports que j'ai fait, bah j'étais pas très bon donc euh... et puis la muscu, bah j'étais bon pour être fort, donc j'ai continué quoi. C'est vrai aussi. Non mais après c'est toujours pas, il y a des relations qui se font où ça commence où ça commence pas. Moi je pense que ça a une influence en tout cas pour les avantages qu'on a cités mais mais ça joue quand même énormément si tu fais rien. On voit de plus en plus de gens qui font rien et ça donne des skinny fats avec très peu de potentiel.
1: Donc, ah ouais. euh... le, un, un exemple quand même qui va dans ton sens, où pour le coup c'est pas lié à l'adolescence, c'est quand à un moment donné t'avais un retard des épaules, t'avais vu que je sais plus les séries longues c'était bien pour les éponges, et tu t'étais mis à faire des tas de séries longues d'élévation latérale et d'oiseau euh, durant tes séances d'épaules pendant plusieurs mois ou même plusieurs années, et maintenant t'as réussi à les transformer en point fort.
0: Ouais ouais, mais ça ça c'est un truc que j'avais fait, je me souviens quand j'étais j'avais quoi 17-18 ans, mais après je pense qu'aussi ça a beaucoup joué parce que parce que souvent, il y a le mythe un peu des séries de sang, euh, des séries très longues pour attraper un point faible, etc. Pour essayer de rattraper son retard par rapport aux antécédents. Et je pense que je l'ai fait au bon moment, parce que j'avais 17, 18, 19 ans, quoi. Je fait, j'étais en fin d'adolescence, début adulte. Et c'est ça qui a fait que ça a bien marché aussi. Et c'est vrai qu'une fois par semaine, ma séance d'épaule, c'était quatre séries. Trop ou quatre séries d'élévation latérale, avec alter, trop ou quatre séries d'oiseaux, avec alter, de 100 répétitions. Et donc, euh, ça me prenait, bah, une heure et demie, hein. <rire> Ma plus longue série, j'avais chronométré, c'était neuf, presque dix minutes, quoi à l'oiseau. Ouais, donc avec respause, mmh. donc c'était hyper long. C'est d'ailleurs un truc que je décris bah, dans la formation euh, Super Épaule. Mais je suis pas sûr que ça aurait aussi bien marché si j'avais été adulte en fait. Mmh. Mais oui, après...
1: et d'ailleurs, c'était, c'était dur en plus hein, ce que tu faisais parce que tu faisais plein de récupérations partielles. Moi, je me souviens, je crois que j'avais fait une séance avec toi. Je me disais la, la vache, mais il s'arrête jamais. Ah oui, oui, <rire> quand on, on, on
0: s'était entraîné à trembler, je me souviens. Ouais, ouais, on, on était à la trembler. Je me souviens, t'étais venu, putain, tu dis, putain, ça s'arrête pas. Et c'est vrai. mais En fait. Euh, mon, mon repère à l'époque, c'était de mettre euh, moins de 5 minutes pour faire les 100 reps. Si j'y arrivais, je montais le poids. Donc, euh, mmh. Et au mieux, j'étais arrivé à 100 reps euh, à 10 kilos, Donc, pas en montant complètement à la parallèle, juste un peu en dessous. Et donc, euh, ouais, c'était... Euh... Ah, j'avais bien bombardé ça. Et puis, bon... Maintenant, c'est rare que je fasse monter quelqu'un aussi haut, parce que pareil, il faut un temps... Il euh, faut un sacré temps. Il hein. y a une heure et demie d'épaule quand même. Hein. <rire> donc, et j'ai fait ça pendant euh, plus d'un an, ouais.
1: Ouais, il faut noter qu'en plus ça avait bien marché parce qu'il se trouve que les épaules, on a de bons exercices d'isolation euh, dessus quoi. Ouais, les pectoraux peux... ça moins bien parce qu'on n'a pas vraiment d'exercices pour les isoler euh les entremuscles.
0: En ouais ouais, on peut pas les isoler alors que les épaules, tu mets un peu tu mets des sangles pour que les avant-bras soient pas trop le facteur limitant et puis tu arrives à les isoler à fond alors que tous les autres muscles, bah en général, tu es un peu roulé, il y a toujours un facteur limitant, autre chose qui va intervenir. Il y a les mollets, j'avais essayé sur les mollets, bah ça avait moins, moins bien marché, mais j'avais été beaucoup moins persistant aussi hein. <rire> je sentais que ces séries longues au mollet me plaisaient pas trop donc euh... comme j'étais plutôt fait pour être fort des mollets euh... mais c'est vrai on se dirige de toute façon vers ce quoi on est doué mais on fait ce pour quoi on est doué c'est pour ça qu'en muscu on fait ce podcast aussi c'est parce que souvent on voit des gens qui s'acharnent en disant moi je veux faire ça je veux faire ça mais t'es pas fait pour ça donc fais ce pour quoi tu es doué en fait, perds pas ton temps avec des trucs pourquoi t'es pas doué si t'es une sauterelle, que t'es raide des filles et tout à fond Va pas forcer au squat, fais-en si tu veux, parce que ça t'amuse euh, tranquille, mais cherche pas à être champion de squat. Là, ça va très très mal finir. Je sais pas si c'est comme ça dans les autres sports, mais en muscu, il y a souvent ce truc-là, même au développé couché, t'es pas fait pour, mais fais autre chose, c'est pas grave. Je pense que c'est parce qu'on a ce truc de se comparer aux autres, ou on n'est pas un cas à la méthode Conan, quoi, comme on avait discuté euh, <rire> en podcast. Vous pouvez l'écouter si vous l'avez pas encore fait, mais si t'es pas fait pour un truc, te force pas, mon gars. C'est Tu vas te niquer, et pour de vrai, hein, tu vas finir en miettes. Et ça, euh, forcément, on n'entend jamais parler parce que les mecs n'en parlent pas, ils disparaissent, ils arrêtent, et on voit toujours ceux qui sont sur le devant de la scène qui sont faits pour le truc. Donc c'est facile. Et nous, on est un peu les gardiens du... <rire> du truc, quoi, parce que on est toujours là après toutes ces années. Et parce qu'on a arrêté justement de faire certains exercices qui nous correspondaient pas, quoi. À contre des fois, on retombe un peu dedans, malheureusement, parce qu'on est un peu con. Mais euh, bah, c'est vrai. Mais on, on s'arrête à temps, quoi, avant la, la vraie vraie grosse blessure qui ferait que ce serait vraiment la merde, quoi.
1: C'est ça. Ben justement, ben c'était un peu la, la quatrième partie du podcast, mais on l'a pas mal évoqué. L'idée, c'est de voir dans quelle mesure ces facteurs-là pouvaient influencer sur l'entraînement. Après, il faut pas non plus trop exagérer. Quand on est débutant, euh, il ne faut pas négliger plein d'exercices euh, intéressants sous prétexte qu'on n'aurait pas la morphologie pour. Donc normalement, la plupart des débutants doivent quand même être capables de faire du développé couché euh, avec la barre, éventuellement en réduisant un petit peu l'amplitude.
0: Après euh... non mais ça, ça, c'est, ça c'est un truc voilà. intéressant parce que moi justement dans la formation super physique donc où on vous retrouvez bah, justement le tome 2 de la méthode super physique et puis d'autres choses sur l'analyse morphatomique et comment faire son programme justement par rapport à ça et à un moment j'ai fait une vidéo justement pour expliquer que fallait pas faire son analyse morphatomique dès le début parce que pareil il y a des gens un peu près, qui psychotent qui vont acheter le tome 1 de la méthode super physique, qui vont dire ah oh, merde j'ai le biceps court, faut que je démarre à 90 parce qu'il est vraiment très court quand je fais les curls. Faut pas mm-hmm. que ça jusqu'en bas et en fait pas du tout. Les bases, quand on débute, c'est les mêmes pour tous. C'est, on apprend à faire ces exercices correctement, avec une bonne amplitude, sans réduction d'amplitude, etc. Et quand on va commencer à progresser, on va commencer à devenir fort, c'est là qu'il va falloir faire son analyse morpho-anatomique en détail et adapter véritablement son entraînement par rapport à soi. Au début, ça n'a pas d'intérêt. Et c'est même une perte de temps de se compliquer avec tout ça. Au début, vous devez faire, comme disait Fabrice, du développer couché. Sans aucun souci, vous n'aurez pas de problème, en fait. Il y aura pas de, souvent, c'est aussi ça, la mal, le malheur d'Internet, c'est qu'il y a tellement d'informations qu'on ne sait plus trop où donner de la tête. Mais si vous débutez, vous prenez un programme sur super Physique, ils sont gratuits, rubrique débutant, euh, programme débutant, programme intermédiaire, et vous suivez. Et progressivement, c'est là que ça va être intéressant d'aller plus loin, en faisant bah, vos analyses, en euh, étudiant ce pour quoi vous êtes fait, ce pour quoi vous n'êtes pas fait, et vous dire, voilà, là, je peux prendre peut-être plus de risques parce que je suis fait pour, donc j'ai moins de chances de me faire mal, j'ai plus de potentiel, et là, bah, j'en ai un peu moins, donc peut-être que je vais me contenter de mon niveau actuel, ou peut-être changer d'exercice carrément, parce que je sais pas me contenter, <rire> ça se discute aussi, mais euh, c'est quelque chose qui vient progressivement, on peut pas personnaliser, d'ailleurs quand un débutant vient me voir pour que je le coach, donc je fais des suivis à distance comme vous le savez, bah, son premier programme que je lui fais, c'est un programme très général, hein, très générique, et progressivement s'il reste avec moi plusieurs années, bah, à la fin on va arriver à un programme unique, vraiment fait pour lui, mais au début c'est très générique, alors après bah, je vais personnaliser les cycles de progression, tout va se faire en fait, très progressivement. Et ça, il faut le dire, parce que il y en a beaucoup qui sont là, disent ah, je vais faire mon analyse, je pourrais modifier mon entraînement, tout faire, etc. En fait, ça va se faire, ouais, vraiment très, avec le temps, sur le moyen terme, sur le long terme. Au début, euh... au début, t'as pas de biceps, t'as pas de biceps. En fait, court, long, ça n'existe pas. C'est, euh... j'ai pas de biceps. Alors ouais, il est un peu plus court et un peu plus long, mais euh... fais du curl incliné. Et puis, tu vas vite sentir euh, au bout d'un an, quand tu mettras peut-être 10 ou 12 kilos, si ça va ou si ça va pas, quoi. Mais d'ici là, euh, alors il fallu que tu apprennes à utiliser tes biceps, euh, avoir la bonne technique euh, et ça déjà bah, ça va prendre déjà plusieurs mois euh, tranquillement quoi.
1: <rire> eh ben écoute, euh, ça me semble très bien, je sais pas.
0: J'ai rien à ajouter, euh, j'ai rien non. à bon, ajouter. Ben, là, voilà, faites ce pourquoi vous êtes doué et ne vous acharnez pas sur le destin. <rire> C'est <rire> vraiment important pour pas finir en miettes. Ouais. Sinon, vous ne serez plus là pour nous écouter dans 20 ans quand on sera encore là. Hein euh, alors pour euh, conclure ce podcast, je voulais commencer tout de suite euh, La semaine dernière on était à 99 commentaires Et je vous avais dit qui serait le centième Et en fait vous avez été hyper productifs Parce il <rire> y a eu 7 personnes qui ont rajouté des commentaires sur le podcast Ce qui nous a amené, et ce que j'annonce à Fabrice au début de ce podcast Que nous sommes 17 e sur l'application podcast de Apple Dans la catégorie sport et loisirs Donc c'est énorme j'ai regardé, on est devant des podcasts qui sont vraiment très... Je croyais qu'ils étaient beaucoup plus gros que nous. Donc, euh, on est vraiment en train de faire quelque chose ensemble. Là, on avance. Euh, c'est... Je euh, j'aurais pas cru qu'on serait 17e, en fait. Donc, c'est une, plutôt une bonne surprise. Et donc, je tenais à remercier bah, les 106 personnes, et Fabrice se joint à moi, bien évidemment, qui ont laissé un commentaire, une note de 5 étoiles sur ce podcast, qui nous encourage qui en parlent autour d'eux, parce que c'est d'abord, c'est vous, votre, notre meilleur pub, c'est vous qui transmettez ce podcast à vos amis, aux personnes qui pourront en avoir besoin. Et on remercie d'avance ceux qui vont prendre le temps d'aller laisser bah, justement cette note de 5 étoiles et un petit commentaire sur ce podcast. C'est vraiment aujourd'hui ce qui va changer la donne, ce qui va faire que ce podcast va pouvoir prendre de l'ampleur, qu'on va pouvoir faire de plus en plus de choses, qu'on va prendre de plus en plus de temps pour ces podcasts et vous délivrer, bah, j'espère, des informations euh, correctes et intéressantes pour vous aider à progresser. Donc voilà, merci vraiment beaucoup. Là, euh, je m'attendais pas qu'on soit à 17ème et euh, qu'on ait 106 commentaires d'un coup, mais euh, je pense qu'on est bien parti, euh... <rire> est bien parti, je pense qu'on va faire mieux. <rire> euh, sur ce, on vous laisse comme d'habitude avec plusieurs liens euh, sous le podcast. Je vous redis pas quoi, mais il y a tout ce qu'il faut pour aller plus loin, sur l'analyse morpho-anatomique, pour faire son analyse, la formation physique, le site de Fabrice, etc. Ah bon. Tout est sous le podcast s'il y en a qui voulait, qui voudraient aller plus loin sur cette thématique de la génétique et de la musculation et déterminer, bah ben voilà, s'ils sont, pourquoi ils sont faits, pourquoi ils sont pas faits, tout en sachant que de toute façon, le choix de faire ou de ne pas faire vous appartient au final. En attendant, nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut.
1: À la semaine prochaine. Salut.